1: Kjæren, da vi vet. Football tar Ah, endelig er det Champions League på menyen igjen, Fredrik.
2: Deilig, ass. Altså. Jeg uh, har på en måte ikke gått helt opp for meg før jeg så trekningen i går. Da, da innså jeg at Jönethet er tilbake. Du skal snakke norsk i dag? Åh, oh, endelig. <laughs> vi var jo på en reportasjereise på tirsdag, uh, og da fikk jo det danske snakketøyet kjørt seg litt i uh, grann, du litt, du
1: det? det var jo mest gøy, jeg synes det. Det var en lang dag med mye dårlig humor og ja. mye um, som dansk, men uh, noen veldig gode intervjuer som snart kommer i fiden i form av en uh,
2: podd-reportasje, vi kalle det det? Ydmykt uh, å si at det var veldig gode intervjuer, men jeg er jo enig. Var, ja, vi intervjuet jo ikke hverandre, det var jo andre som stod for praten. Enig. Ja. Jag tror så absolut at uh, de som lyssnar til uh, detta ehm uh, tänker att uh, det var varit tiden det brukade på det. Och uh, Morten Nordstrand och Kristian Moro Moro ehm uh, leverte så till igår. Så ja. detta bara glädje sig. Vi kör en pitch for John Martin på måndag på efter. Låt oss göra det.
1: Det har vært Champions League trekning Og detta her var vel en gruppe vi hade tatt på Foran Fredrik Bayern München FC København Og
2: Galatasaray Ja, jeg synes det er en sykt kul gruppe Det er klart Når Bayern blir trukket på hatten her Så ønsker, ikke, ønsker han jo ikke flere I den klassen her Og det blir du heller ikke når du skal på måte trekke dårligere og dårlig sånn. Men jeg synes så det er Veldig kult å møte ordentlig motsatt deg da, hvor du får målt deg mot de beste um, og jeg synes det er, det er veldig gøy med tur till FCK, timingmessig fordel også. sånn vi har akkurat vært der og litt det er gøy, og, det er gøy å måle kreft mot Dian, man har litt mer å tape mot FCK enn det man har med Dian mm. og så nivåmessig så ble jeg på ingen måte imponert av det Galatasaray leverte mot Molde så der tror jeg det skal være veldig mulig å få 6 poeng men det er en sånn heksegryte så er en pakke der. Men en kul gruppe. Kul
1: gruppe. Eh, vi fikk eh, spørsmål fra noen eh, forvirrede United-fans på Instagram, som ikke helt hang med i den trekningen, det kan jeg skjønne. Ja. Fordi eh, at lag fra samme land ikke kan havne i samme gruppe, det vet vi, men det, var, det er åpenbart flere premisser som var lagt i grunn der. Eh, og det handler jo om sånn paring av ulike lag, så United og City kan ikke havne på samme side av gruppe, gruppene. Dette er det dårlig forklart, men United må da ende på gru, også i gruppe A til D. Da må City være i gruppe E til H. Så derfor så sto det mellom Bayern München, Benfica og Napoli, hvis jeg ikke tar feil, når United da skulle trekke et lag fra pott nummer 1. Det var de tre alternativene som var igjen.
2: Ja. Men jeg, jeg skjønner ikke dette For meg dette er dette litt som hensregelen Jeg kommer aldri til å skjønne det helt Nei, men Det er for at
1: United og City ikke skal matche på samme dag ja, Så derfor må de være på, på altså Det ene må være i første hit For å kalle gruppe A til, til DD Det andre må være i andre hit fra, fra ETO Det gjelder da for Barcelona og Real Madrid Bayern og Dortmund Uh, Inter og
2: Milan og så videre Ja, men det blir jo veldig avansert For det er så mange hensyn som må tas ja. Og så mange ligaer og lag og så videre uh, Og det er jo komplisert for de som også utfører den trekkingen For det er vel ikke så lenge siden det gikk galt Og det måtte trekke på nytt uh, Så det er så rart at jeg og uh, flere av våre lyttere Synes det er litt vanskelig å med tvingene
1: Nei, det er bare å lytte til Marketti og Storle Pate går, går som det skal Og det gjorde det i går Vi skal... Um vi ska gå gjennom gruppespillet. United har altså signert uh, to spillere når vi sitter här så vi ska ta, ta det på, på tampen også. Mm. Um, minner om at uh, når oppsettet uh, til gruppespillet kommer, så er det mulig å komme sig på Old Trafford. Uh, supportklubben har 250 billetter til de tre til, til hver av de tre hjemmematchene mm. som ska spilles. Så sjekk ut united.no. Hvis du vill. På midteuketur til, til Manchester. Um, Lur på meg om jeg bare drar gjennom lag for lag. Ja. Og vi begynner på toppen. Uh, Ten Hag skal tilbake. Der er det start.
2: Ja, det blir... Uh, jeg startet... Tjuvstartet nok litt på programmet sitt i Stavien. Men uh, Bayern er... Um, det er en tøff nøtt, men jeg synes det er en ordentlig kul kamp. Og... Um, jeg frykter dem på samme måte nå som jeg ville gjort for noen år siden men det er jo selvfølgelig noe av det beste og verste du kan møte men igjen, og med alle respekt for alle disse lagene som jeg ikke husker navnet på som jeg har møtt i Europa League i mange år nå, så er det det bare ikke minst, men ja bare gi meg et sånn storlag som gjør at jeg kan forbryne seg på mål og kreft imot og lære av å få erfaring med det
1: er det veldig tydelig hvilke to lag som skal videre fra gruppa her, mm. så det vil jo ikke være en vrien, forhåpentligvis. Så vil det ikke bli en kamp om avancemang. Det er 1-20 i odds på at United mm. går videre. Og det skal jo skje sammen med Bayern München, hvis alt
2: går etter planen. Ja, de burde... Der fremstår jo Bayern som favoritt til å vinne i gruppa, sånn Og så skal United kunne klare å ta sig videre med, med god margin, men men det, Harry Kane skal, skal United prøve å stoppe Og flere av disse stjerner til Bayern Og så får vi se hva Uniteds beste er i stand til mot de beste Og jeg har alltid litt lavere skuldre uh, I Champions League-gruppespill Kontra hva jeg har en Premier League-kamp Jeg synes det er mye mm. verre å tape poeng i Premier League Enn det jeg synes det er i Champions League Så det er litt mer, sånn, litt mer tilbakelent i sofaen Å sitte og se på Champions League og nyte litt uh, Men selvfølgelig, United skal jo videre fra den gruppen her
1: det er to uh, kamper vi gleder oss til Sånn er det i Champions League uh, Skal du være der så skal du også Møte de uh, beste um, For å Få vite litt mer om status I uh, Bayern München Skal vi rett og slett uh, ringe en annen oss høre det Vi snakket med dig om Spissejakten i sommer Eivind Og nå viser det seg at Harry Kane Kommer til Old Trafford mm. Men i Bayern drakt ja,
3: han gjør det. Han har hatt en god start i Bayern nå, så det er vel der... Bayern er vel litt mer fristans på Harry Kane enn Manchester United da, hvis det setter slutt. Det blir
1: tre skåringer på Kane allerede.
3: Ja, han har startet godt han altså. De har jo manglet en spiss, som jeg sikkert snakket om sist, altså etter at Lewandowski dro og jakta en som kan liksom fylle hullet etter han som har vært borte en sesong og det har jo Harry Kane gjort egentlig fra, fra første spark på ballen um, og så har han ikke møtt en stor motstand det har vært Werder Bremen og Augsburg i de to første kampene, så Bayern har vel skåret, er det syv mål på de to første? og han har skåret to og har hatt uh, to assist, så han er i god form, men han har skåret tre og hatt en assist ikke sant. Tockel tok over for
1: Nagelsmann i eh, mars, blei knust av City i Champions League og gikk på et sjokktapp mot Freiburg i køppfinalen. Eh, men vant jo da bonusliga-titteren på målstreken mot eh, gamleklubben. Eh, I kulisten har det vært en eh, maktkamp her mellom Bayern-sjefene. Er, er det stille på vannet i München nå, eller hva er status når vi går inn i 23-24-sesongen for alvor her?
3: Nei, det er mange store spørsmål å si med Bayern München akkurat nå, synes jeg. Um, som du var inne på da, så, så etter at uh, Torhild tog over for Nagelsmann, så har den sportslige pilen pekt ned overfor Bayern München. De har egentlig gjort det ganske dårlig til å være Bayern München, og de hadde jo, fikk jo hjelp av Mainz i siste runde, så sånn at de vant ligaen, for det, hadde Dortmund vinner i siste runde, så hadde jo Dortmund vunnet ligan, og da hadde det jo vært første gang på, på 10, over ti år at Bayern ikke vant, og så tänkte man jo at mye skulle være stillere og roligere når de fikk på plass denne spissen da, Harry Kane. Mm. Men så har det egentlig ikke blitt der, det har vært litt sånn forskjellige ting, altså det, det er liksom litt vanskelig å si hvor man skal starte, for du sa jo dette at det har vært en sånn maktkamp. Salihamidic og Oliver Kahn var jo sjefen i Bayern München sportslig forrige sesongen. De fikk jo sparken etter at Seriegulle, eller egentlig samtidig som Seriegulle var i havn, som fikk begge de sparken. Og så kom Karl-Heinz Romenig og Ole Hohenest tilbake i de roller de på en måte hadde pensjonert seg fra da, for et par sesonger siden. Og så skal de styre videre nå, skulle de styre gjennom sommeren nå, og så skal de ansette nye folk, Jeg har jo begynt med den nå, som skal være sports, i det sportslige apparatet igjen da. Um, og samtidig som dette har skjedd, så har jo da Toril overtatt som trener, og han har, virker det som da har fått en del makt rundt det sportslige, uh, og hvem de skal hente av spillere og sånn. Um, så det som har vært en sånn rot nå i sommer er jo det at han har jo sagt flere ganger at han er ikke fornøyd med den sentrale midtbanen sin. Da har han jo altså kaptein Kimmich på sentrale midtbanen, og så har han uh, Goretzka på central midtbane, så det har jo skapt en uro da, i Bayern München hva han på en måte mener med det, og herfra som jeg sitter i Norge så er det litt sånn vanskelig å se hva han skulle oppnå med å sette spørsmålstegn rundt sin egen kaptein da. men det har han nå gjort um, og så sveier de jo ganske mye penger på Harry Kane, brukte lang tid for få den dealen i havn og så trodde de i hvert fall at nå er de liksom fornøyd, men så fortsatte dette Mars som en midtbanespiller å eh, skje, og, og Kimmik har jo vært ute og på en måte svart på kritiken om at eh, Bayern München ikke har en nummer 6 han har sagt i intervjuet, jeg er en nummer 6 jeg kan spille på en måte i den dype sentrale volden mens eh, Tokil da tidligere i sommer har sagt at eh, han mangler en central eh, midtbanespiller som er liksom kun defensiv midtbanespiller har mener at eh, Kimmich er for um, han er en, på en måte en playmaker en som kan styre og spille offensivt men har ikke liksom, den defensive kraften nok han mener at uh, Goretzka en mer en løpspiller sånn altså boks-til-boks midtmannspiller og at uh, Gravenberg som på får svinte Liverpool nå han er mer en dribbler enn en nummer 6 da mm. um, så allt dette det har i hvert fall herfra som jeg sitter så har det virket veldig forstyrrende og så Tappte de jo i supercup mot Leipzig, årets første kamp, og var veldig dårlige etter tide. Og så hadde de møtt to veldig dårlige lag i sesonginledninger, og vinner grejt men allikevel ikke overbevist på en måte. Så akkurat nå så er det mange spørsmålstegn, synes jeg, da, rundt, rundt Bayern München-Persen. Mm. Um, jeg føler ikke de er der som de var under Hansi Flick, rent sportslig, og ikke der som de tid tide var under eh, nagelsmann når det gjelder liksom underholdning og at det er gøy å se på. Men stallen sett under et er jo rimelig sterk fortsatt, da, vil jeg si.
1: Bayern er fortsatt nest største favorittel og vinner Champions League bak City. Erik Den Haag har jo sine utfordringer med med på Old Trafford. Hvordan värderar du styrke förhållande mellan de två klubbarna per dags dato? Men
3: nej, jag tror nog att Bayern är ganska klar favorit mot uh, uh, mot Manchester United. Eh, uh, sånn som jag sa där också, något som vi snackade om så det ju som pallinja från Fulham er klar for för Bayern München. Och där visst visst på plats en sån mittfältare som han säger så är det ju da, jo egentlig, da kan jeg ikke liksom helt skjønne at de skal ha noen unnskyldninger, eller at Tore skal ha noen unnskyldninger for å ikke være ganske stor favoritt i den gruppa de havner i Nårta i Champions League.
1: Hmm. Er det noe mer United fansen må vite før gruppespillet sparkes i gang? <laughs> uh,
3: Nej, men altså, uh, Bayern München er, blir jo kalt for FC Hollywood i, uh, i Tyskland, fordi at det alltid har vært mye drama og sånne ting. Um, og, og som jeg var enig om i Stas så sparket de altså de to sjefene for det sportslige, selv om de vant, League, nei, vant Bundesliga i fjor mm. um, så det er klart at hvis uh, de ikke får fart på den da hvis altså, uh, de begynner å tape litt og det på en måte ikke er oppvist så kan det jo fort bli ganske stygt tror jeg mm. uh, i, i Bayern uh, så veldig mye avhengig av at Tor Kylnår får um, dette er til å fungere da. tror jeg det kan sprike alle mulige retninger etter hvert da.
1: Bayern er store favoriter, sier Eivind Biskård Sunne, men han planter jo noen spørsmålstegn her, Fredrik.
2: Ja, litt for en som mest med på tysk fotball, så litt sånn overraskende å høre. Man sitter jo, eller jeg sitter utenfor og ser på det som sånn perfekt väl driftad klubb där Altafridagammen och så får man en påminnelse när han säger det att det har ju inte alltid varit sånt så väl. Eh men där föllm att ting ut på fotbollsbanan alltid fungerer, och så gör det till sällan att ni gör det nu och det passar ju United fint i så fall. Mm.
1: Hva blir det att se Harry Kane i Bayern dräkt på Old Trafford?
2: Ehm det har det varit att se en City dräkt på Old Trafford. skulle gärna haft den på Old Trafford men det er, en, det er ikke nu jeg sørger over det gikk, det gikk fort over, faktisk Vi går videre
1: Det blir høylund derby Både i parken og på Old Trafford Og tänk om, Fredrik Tänk om vi får Rasmus, Oskar og Emil På banen
2: samtidig, det må jo være En slags rekord Ja, det hadde vært rått, og bare det att Rasmus Skal hjem og møte FCK er jo rått Men tenk om, tenk om å bli tre brødre På banen samtidig, det det høres som en helsprøy opplevelse for begge klubber, og tenk, tenk vad det betyr og innebærer for en familie. Det er, det er helt umulig å på en måte skulle sette seg inn i hvordan det hadde vært, men, men tenk for en opplevelse hvis man skulle oppleve, oppleve det. Vi har jo hatt et brødremøte før. Uh, Paul Pogba mot var det... Matthias, sant ett.
1: Terrico uh, Venterpodde, det var sant ett. Stämmer. Riktigt. Okej, eh vad kan vi se si om FCK? Uh, det är jo alltså Jakob Nestrup som er uh, tränare där, 35 år gammal, eh uh, tog dobbern i i Danmark i fjor på første försök och har jo är ju kanske mest känd for att for å ha fått uh, følgende utsang fra Solbakken Du skylder meg en milliard Ja uh, Nestrup var jo i akademiet uh, mm. Når Solbakken var uh, trener der De fikk en viss fyr fra Bryne på prøvespill Men uh, konkluderte med at her er nok talenter i vårt eget akademi Som, uh, mm. som fremtiden er i, i FCKs hender um, Eller trygge hender Mhm så ja, Stolte Solbakken har fortalt den historien et par ganger, tror jeg, at han legger litt av skylda på FCKs nåværende hovedtrener for at Håland ikke havna i København. I så kom Rasmus Høylund, selv om jo dro kjapt videre. Vi har nevnt brødrene Oscar og Emil. Det er også en sønn av en tidligere United-spiller som er der. Tar du den på
2: stående fot... Sønn av en tidlig United-spiller i FCK mm -hmm. Åh, ikke gjør meg dårlig her da Hva eh, har jeg fått hint da?
1: Ja, han er svensk Var i klubben i et halvt år Spilte en av Uniteds mest ikoniske Drakter Og ble en slags kult Heldt på, ja det et halvt år Det var jo tre-fire måneder <laughs> Nei, Jeg, 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 jeg skal uh, hjelpe det her Jordan, eller Jordan Larsson
2: Nei, den hadde jeg ikke tatt den. Du evig med betenningssiden, det hadde jeg
1: ikke Meling er der, Moj Elionussi er der, han har møtt United med Basel uh, før, mm. uh, Andreas Cornelius. Uh, det er ett et lag med mange talenter her, det snackade de jo om når vi var i på besøk i Kjøbenavn Fredrik.
2: Ja, det er det. Og så är detta etter hvert et lag med masse Champions League-erfaring, som har fått gode resultater mot store lag flere ganger. Jeg var selv i parken da Pepp, Guardiola og Solvaken kranglet på sildene. Da endte det 1-1 mot Prime Barcelona-laget. Det er mange år siden det nå, men poenget mitt er bare at jeg tror på en måte at FCK blir noen kasteball. Det ble det heller ikke den gangen vi har hattet møttet i kjermslig gruppespillet. Da skal vi enda lenger tilbake i tid. Men jeg tror det også blir to tette og jevne kamper, men som er hattet selvfølgelig på papiret skal vi ikke sitt favor. Men det er ikke bare å dra til parken og tre poeng, altså. Det har FCK vist mange ganger. Ja, senest i fjor eh, fikk da besøk av City, Dortmund og Sevilla.
1: Ingen av de dro fra parken med tre poeng. Du har vært i alle kampene. Mm. Eh, København da nederst i i gruppa med de tre poengene der, tappte alle bortmatchene. Eh, men ja, eh, vi skal jo ikke så langt tilbake, eller for, for å finne forrige møte. Da var det jo Solskjær mot Solbakken, eh, covid-matchen i 2020 kvartfinale i Europa League United mötta extra omgångar. Bruno mm. Fernandes matchvinner på straff
2: efter 95 minuter där. Mm. Annat ja, de är de är goda. de har erfaring och de har et bra lag med de hänte massa alltså de hänte Birger Meling från Rennes i Frankrike. De häntar Moï från Southampton. Mm. Så det är liksom det er et bra lag då. Det är inte såne uh, met där jämviktiga hjältar, där sultne unggutar som prövar att bruke FSK så spränger det till att komma sig ut änd på nytt då. Så de ja, jeg tror det blir tuffa kule kamper. Så det hor sånn det gick är sånat att du inte kan plocka med dig sex poäng och så är det. Och så blir det sånt, det tror jag på ingen måte.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we bring our prices
4: Vingen, selv må jeg si, jeg er spesielt svak for asiatisk taco og den portugisiske kyllingburgeren. Som unolitter kan du få opp til 1779 kroner rabatt på de seks første matkassene dine, og gratis frakt med første leveranse. Så bare å komme seg inn på hellofresh.no og bruke koden FRESHUNITED. Dette gjelder for de som ikke har prøvd HelloFresh enda, og for de som tidligere har vært kunde, men som har stoppet abonnementet for minst tolv måneder siden.
1: Vi drar til Tyrkiet da. La oss gjøre det. Welcome to hell, det er vel sagordet til mm. Galatasaray United har vært der før Kantona ble utvist og var i tumulter med politiet i tunnelen der um, Galatasaray, som du nevnte slo jo ut Molde uh, tok faktisk sin første titel i Tyrkia forrige sesong første siden 2019 så de har jo hatt mm. en, en periode uten nevneverdig suksess men nå er jo kjente navn på blokka där uh, Saha Zahar Icardi som skåret 23 mål på 26 matcher forrige sesong De jenta Sierts denne sommeren her Torreira er der og, og Dri Smertens Så det er jo kjente navn i europeisk fotball Og en litt sånn vrienøtt fra pott 4 der Som, som noen vel var inne på Instagram-fiden vår At det, det var vel kanskje den, den verste fra den potten der
2: ja, det er totalpakket egentlig Fordi som jeg nevnte Jeg ble på ingen måte imponert av det de viste mot, uh, mot Molde Så ska Molde ha ros for at de var gode Jeg uh, ble veldig imponert av Icardi Han så ut som en million uh, Visste at han leverte så bra heller Så de tallene overrasker meg ikke Når jeg på en måte så hvor god han var men eh, laget som helhet synes jeg ikke hang sammen, og de ble tidvis herjet med av ett eh, lag fra Elitserien. Mm. Men det er pakka her da, som gjør dette til en sånn ordentlig ekkel greie, og vi vet at eh, turkiske supportere, de steller i stand og mobiliserer og gjør det så ekkelt som overhovedet mulig for alle lag de ska møte. Så hvis United skal ha en overnatting i Tyrkia i forbindelse med kamp, så da, da finner, da er det fyrverker utenfor hotellet, og de finner en måte å ringe til hotellomtelefonene, hotellom mm. bare for å forstyrre og ødelegge oppladningen i så stor grad som mulig. Så Stakkars United...
1: Christian Eriksen som ikke var så fornøyd med reising av
2: USA. <laughs> Han vet ikke hva. Ja, det, det var luksus sammenlignet av det de skal oppleve der. Så... Men det er en del av pakket, og det må innhetsspillerne håndtere på så bra måte som overhovedet mulig, men, men det hører med, og det den heksekryta de skal inn i, det, det er nok vanskelig å forestille deg hva det faktisk innbærer, med mindre man er der selv. Men kvalitetsforskjellen på lagene skal være såpass stor. Men det er en pakke der som gjør at det også er vrint.
1: Og for å sende det litt på spisten her, hvis vi tar utgangspunktet, det er at Bayern er soleklar favoritt her, og det er et lag som Flere ganger har tatt 18-18 poeng i gruppespillet, så blir det opp til United å gjøre jobben både hjemme og borte mot København og Galtasaray. Mm. Hente de 9-12 poengene helst da, mm. som, de, som de har i de matchene der, og da er den bortematchen mot, mot Galtasaray ut. Kanskje den vanskeligste, mens den i parken også blir... Det blir ikke noe, ja, det blir ikke
2: noe tur i parken heller. Nei, på ingen måte. Så jeg, jeg kan jo se for meg at man sitter og biter neiler i sjøtt og siste gruppstilskamp der, om det blir avgangspunktet eller ikke. Så tror jeg de skal klare det, men her er det... Det er øresmå marginer, da, mot god motsann. Og i nødvendighet borte stoler vi jo... Eller jeg stoler for å tenke på de, ja, naturlige Och så er det ingen garanti för att du att ta tre på hem mot Bayern eller. Så hvis det blir poängtap hjem mot Bayern og du kun får med dig 6 eller 7 poäng från de tre matcherna så kan det være att du ändrar upp med 8 9 eller 10 poäng då och kan det være at FCK så på något sätt har jag håller en stef sig går föran Galatasaray så där, det helt ärligt eh och kanske seedingen också till det. Men jeg kan se for meg at, uh, you know, at det på ingen måte bare kruser gjennom det her og tar en sånn komfortabel andreplass uh, Men det handler også om kvaliteten på den andre lagene uh, so, Men uh, jeg, jeg gleder meg veldig, uh, ja. synes jeg er en kul gruppe som sagt Rudnar er uenig, uh, hvem ønsker
1: du å møte utslagsrundene, spør han, uh, så det jeg
2: Ja, men, jeg, men som sagt, jeg tror dette skal gå fint, men jeg tror ikke det bare er å kruse gjennom her Fordi motstanderne er såpass gode hvem vi ønsker utslagsrundene. <laughs> Nei, jeg vet ikke. Jeg gleder meg veldig til Bayern FCK-kampen i hvert fall. Um, har du allerede begynt å titte så langt?
1: Nej, jeg gleder meg til de Bayern-matchene. Jeg tror jo United kan... Jeg, jeg tror det blir bare å få Bayern München å dra til Old Trafford. Vi så jo hvordan United klarte sig mot Barcelona forrige sesong. For eksempel, og så vet vi hvordan statistiken på, på bortebane i, I Premier League er dårlig Så det, det er kanskje det jeg er mest spent på mm. Hvordan håndterer de De, de tre bortematchene her For det er ikke gitt at de tar Et ny poeng på, på hjemmebane eh, Hvor langt eh, kommer United I Premier League Champions League eh, Spør Sander Og Da kan jeg se si at United er ranket som Det syvende beste laget i Europa Av UEFA ja. Og det tilsier i så fall At United bør ta seg til en kvartfinale Det synes jeg er helt
2: Rimelig Ja, og så er det um, Jeg synes at det der, Den diskusjonen der synes jeg er litt Sånn, litt rar uh, Og jeg vet ikke hvordan jeg helst Kan det, men Hvis du, møter, hvis du trekker uh, Hvis ambisjonen er å gå til kvarteles hjemme da og, så, og nå kan du ikke United møte Sitte igjen i en åttendels men sier du som lag da, har en ambisjon om å nå sås langt, og så er du max uheldig med trekkning av å det verst enkle, så er det naturlig at du ryker i åttendelsa. Hvordan skal man da vurdere den prestasjonen her? For hvis du, hvis du trekker en enkel motstander og ryker ut, eller bare trekker en enkel motstander og går helt til semfinalen, så er det på en måte, da du nådd målet, men det, det er jo mye lettere å nå det hvis du er med trekkninga. Ja. Mm. Så eh, for meg er det jo, United kommer til kvart og ryker der mot si Salzburg, da, bare for å si et lag, så, burde, så, så er det en ordentlig skuffelse. Da burde man jo tatt seg til semi. Mens hvis de trekker i ja, Madrid i Ottenhels for å bare nevne et annet lag, så er det sånn, ja, da endte eventyret her da, og så ser ikke det bra ut på p men det var en naturlig exit når du først fikk den trekningen. Hvis det var mulig, altså henger du med ja, på hva jeg, jeg prøver å med, si? og det ja.
1: ligger jo litt i kortet at Unnaut kan bli nummer to
2: her um, Det er nettopp det mm. Og da kan du få en grusomotstander Og så tror jeg Unnaut uh, kan uh, slå ut hvem som helst For to kamper uh, De slå ut Barcelona Så uh, det tror jeg også de kan Men, men da kan også eventyr enda mye før vi skulle ønske Men trekker du laget du skal være overleggende mot Over to kamper og ryker ut i åttnelse kvart, Så er det en enorm skuffelse Selvfølgelig Nå tror jeg alle henger med
4: Bra.
1: <laughs> United har ikke signert bare en Men to spillere Og det kan fint komme flere Når vi sitter her på deadline day Fredrik
2: Det kan det, det kan bli både 3 og 4 Jeg er optimist, jeg tror det blir 4 Men da har jeg egentlig tatt med John Evans i renstyket Og den kan jo faktiskt løses på et senere tidspunkt For han er free agent Og vinduet for de uten kontrakt Det stenger jo ikke i kveld men her kan mye skje, og det har allerede skjedd mye. Uh, hvis vi tar de som skjedde før nå i dag også, så vi, begynner antallet å bli ganske bra.
1: Ja, la oss begynne med Sergio Reguillaud. Mm. Uh, sikkert en uttale vi ska få kjørt oss litt på utover høsten her. Uh, han uh, har i hvert fall kommet på, på lån fra Tottenham. Noen tar jo det här som et enormt nedlag, att United låner en spiller fra Tottenham, att at dette her dette er ikke som United skal handle på, men vi må jo sette det litt, i, sette det litt i, i kontekst der, for det handler jo først og fremst om at
2: Luke Shaw er med skade. Ja, og det er jo ikke en signering man roper hurra for. Det må være oss i si. Hadde han blitt hentet for tre år siden da han herjet for Sevilla, så hadde det vært en annen sånn, da hadde det kanskje vært litt kult, men det er tilsynelig at den er helt nødvendig det tyder jo på at Malasia på en måte sig, seg sånn tolker jeg det mm. og det bekrefter også at Luksjå er ute lenge så kan jeg fin se for at i og med at du henter en som sitter på benken i Tottenham, så kan jeg potensielt se for meg at det er ikke gitt at Dalot ikke spiller venstre vekk framover at, at regelånden rett og slett er en backup løsning for Dalot det blir spennende å se, jeg, jeg vet ikke Jeg tror han potentialen så høyt Men at han, han har på en måte ikke imponert I Tottenham og er ikke fast der heller Men det er en nødvendig signering Jeg synes det bra at det klarer å hive seg rundt Og, og få inn noe mm. eh, Når det er sånn at det er behov for det eh, Og så er jeg glad at dette ikke er noe Permanent grej, da er det Egentlig vinn-vinn, slik jeg ser det Jonas Jevir har bra
1: peiling på spansk fotball gjennom drive-podcasten La Liga Låka Han har jo sett Region på sitt beste i Sevilla Og fikk se de 300 minutter han spilte for Atletico Madrid forrige sesong Så vi har spurt Jonas om hva han tenker om denne lånesigneringen
5: Hallo, hallo gutter. Jeg sniker meg litt inn i denne episoden. Jeg får komme med noen tanker og betraktninger runt Sergio Reguilon, som ser ut til bli Manchester Uniteds nye venstrebekk, i hvert fall for en liten periode. Jeg biter meg og merker at det er mange som lurer på hvor god han egentlig er, og det er jo, det er jo lov å lure på det. Den tiden han ikke nødvendigvis har vist sånn fryktelig mye de siste årene, og det drar meg jo tilbake til det som jeg vil se si er hans virkelige topppunkt. Og det er i 2019-2020-sesongen da han var på lån i Sevilla. Da var han helt sensasjonell ute på venstrebekken for et sevilla under Julio Lopetegui. 4-3-3. Reguilon på venstre, Jesus Navas på, på høyre. Begge to med License to Rome-innstillingen på på Manager. Han var opp og ned langs den venstre siden. kanske bedre offensivt enn defensivt eh, i delage, men det var fordi det var hans oppgave i stor grad. Eh, han hade flere til å dekke opp i de rommene han forlot. Kløktig, defensivt også for så väldigt Veldig sånn rough-nosed, hard-edged type spiller, for å bruke noen veldig brittiske begrep på hvordan han tidligvis kan se ut. Men for mig virker han som en väldigt typisk spiller som trenger å passe in i ett system. Veldere av Madrid-gutt, så det var jo noen fall som syntes det var litt sånn oppsiktsvekkende at han lot seg låne ut til Atletico Madrid forrige sesong. Og så var det kanske en enda flere, mig selv inkludert, som syntes det var enda rarere at han vel kun startet to av de elve kampen han spilte i serien for Atletico Madrid. Han huskes kanske aller best for eh, et hodeløst rødt kort han fikk borte mot Almeria, där han eh, vel på rundt 5 minuter maktet å dra på seg to ganske dumme, gule kort. Så man vet ikke helt hva det er man får med med Long, eh, men eh, det som er spennende er jo det at eh, i et 4-3-3-system så har han vist seg som gull verdt for Sevilla tidligere med Lopetegi, så hvis han skal inn og kanske bekle noen lignende rolle i i Ten Hag-system, så kan det bli riktig så spennende. Men uh, uansett, uh, ikke nødvendigvis uh, den største optimismen uh, fra min side, hva, hva angår Reguilon. Men jeg våger mig på å si at jeg er en forsiktig pessimist på uh, Reguilons overgang til Manchester United.
3: Uh, I just love United.
1: Ja. Ikke glowing reports fra Jonas på Regilon der eh, Din Henderson er ferdig eh, Inn kommer Altai Baindir eh, 25-åring fra Tyrkia
2: Fredrik Ja Maribane jeg, jeg har en veldig kort setning fra, fra en som har skutt på denne målkeeperen mål, Målkeeperen målkeeper faktisk Um, det eneste jeg har Og vet om han er at Han er god han Det er det, er det jeg har fått uh, Når jeg spurte om jeg kunne få Høre litt om han um,
1: Da kan jeg fylle på med det jeg har ja. uh, Han koster da
2: 4,3 millioner punn
1: mm -hmm. uh, Han er uh, Fenerbahce Eller var i dag Fenerbahce keeper Spilte nesten 150 matcher der Står med fem landskamper Og
2: skal være 1,98 øy Ja Så bra høyde på han har du, du läst noe om nå ryggskade på han, du? Han også? Ja, for det er, det, jeg har ikke jeg bare sett at det er sånn enkelt... Er dette
1: fellesnevneren i 2023-vinduet? Skader?
2: Ja, det... Mount Høylund og nå uh, Altai? Ja, og nå skal jeg passe meg til for det stemmer, men jeg bare har sett att flere har... Uh, skrivet om det att han, han er är så, så bra men han har lite trubbel med kroppen at det är därför prisstrappen är så liten eller låg vad man säger det och så har han ju varit på karantän sedan förra fredag mm. så jeg vet kom han har varit genom en sån grundlig EU-kontroll eller om det bare har varit att ting att ta tid med pappersarbete sån men han skal jo uansett ikke inn der som første keeper det, Men om vi er nødt to gode keeper som rulleres på At Onana ikke nødvendigvis trenger å stå alle kamper Også i Liga Cup og så videre mm. Er jo fint da
1: Nytt keeper på Carrington Og så får vi se Det skal lappes litt på midtbanen før midnatt her Også sannsynligvis Når vi sitter her så kan det godt hende at Amrabatt, Sofian Amrabatt eh uh, en Manchester United representant i luftrummet mellan Firenze og Old Trafford. Amrabatt har väntat i i Manchester i löpet av dagen och uh, representanter fra, fra United är väntat i Firenze för att gå i förhandlingar med med Fiorentina. Eh då dukar ju upp några rapporter om att United har försökt se på ett uh, et lån här, lite oenighet om vad betingelserna var. For, for den avtalen, men vi ser jo signalene här. Vi, vi skjønner jo hva som er problemet til Manchester United på tampen, det er ikke midler til å hente de spillerne som Ten Hag nå trenger av ulike årsaker.
2: Der er det tomt, det, det fremstår ganske åpenbart, eh, men de prøver likevel, og jeg håper og krysser eh, egentlig allt jeg har, for at den overgangen skal gå i boks, eh, det ser jeg på som en sånn klar forsterkning i, i troppen, å få inn han. Så jeg håper... Han, det er åpenbart at han har veldig lyst, og det er åpenbart at Furentina prøver å finne en løsning, og så må United... De må, jo, de må jo komme til enhet, og de, de gidder ikke å strekke seg alt for langt, vil jeg tro, for å hvis de ikke lägger noe på bordet, så skjønner de at de kan si ja det. Men de virker jo, selv om Fabrizio sagt til at det er en vanske klubb å forhandle med, så virker de på en med djørlig nå, og prøver å finne en løsning på vägen av sig själv Amrabat. Nu har ju kan tränat med lag och har inte med i kamper eller så. De har ju lagt i rätt för att han ska få lov till att få till detta här. Men ändå måste det lägga i vart fall noe på bordet för att det ska kunne gå ta debut där.
1: Ulempen med att detta här har tagit så lang tid, det är att nå virkar det lite som att Amrabat är en stjärnsignering som kommer in på på deadline day här eh och ska spela en eh, serdeless viktig rolle, Paul Trafford i løpet av sesongen som, som nå skal spilles. Det tror ikke jeg er tilfelle. Vi, når vi snakket om Amrabat i, i tidligere Uno-episoder, så har det vært som en backup for Casemiro. Mm. Kanskje en makker i de vriende bortmatchene som vi nå begynner med på, på søndag. Eh, eller den første i, 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 i løpet av høsten her. Nå, er, nå, nå legges veldig mye... Eh, mye av, av presse over på, på Amrabats skuldre her At han skal løse, løse problemet eh, Som vi nå har på, på, på midtbanen med skadene som er der um, Og det hjelper jo ikke, som du er inne på At han har vært ute
2: i kulda nå i, i Fiorentina Og ikke, mm. han kommer ikke matchklar, enkelt og greit Ja, jeg er mer bekymret for det enn det presset og, Men det, det er jo også reelt det At forventningene stiger jo takk om at Men for meg så blir det i stedet for at det blir glede av at den kommer, så blir det lettelse, fordi ting drøyer. Men problemet er jo at han ikke får trent med lagkammeratene, og at han da sannsynlig ikke skal være i aksjon for høytet før landslagspausen, når det er et sånn umiddelbart bo. Jeg kunne veldig fint sett for han hadde gått rett inn på laget mot Arsenal, om man hadde trent med lag og vært en del av det. Men det har han ikke fått muligheten til, så det er jo en ikke-matchitt spiller. Mm. For alt det, så har han orden på, og kjempeivere på egentrenning og sånn, men du trenger å spille kamper for å være i kampform og det vil han jo da selvfølgelig ikke være så det er ikke sånn uansett hvor mange signeringen du ender opp med på Deadline Day, så er det ikke det så skal ikke det bare applauderes ukritisk, for det er det er mange ting som potensielt kunne vært løst på tidligere tidspunkt her, og har du hele tiden snakket om at Amarovat er det bare plass til og penger til som man får sålt en midtbannspiller først. Men nå er jo fortsat Donny og Scott og flere gutter fortsatt der. Og det har vært problemet. Og da var, da var det tilsynelig at det er mulig. Hvis de får til dette i dag, da, så har det vært mulig å få til på et tidlig tidspunkt hele veien. Og da vil jo de argumentene bortfalle. Mm. Og det er jo kritikkverdig. Right, vi får se om om rabatt kommer, og om,
1: om han i så fall går rett inn på, på laget på... Emirates, for der er det en midtbanne kabal som, som bør funke um, Men det, er, det, det kan man ikke hvis han, hvis han har Tredd for seg selv de tre uker Den hagen er ganske strikt på at De ska være fit for fight mm. Når de går in på laget mm. så det,
2: det kan jeg ikke se for jeg, det, jeg tipper det tidligst etter langsatspausen
1: Vi får se om han kommer uh, Og så får vi se hvordan det går mot Arsenal Vi er tilbake med Jon Martin på mandag